0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Moi, je trouve que le développement personnel, c'est vraiment pour les charlatans. Ah bon Ouais.
1: Ah. Euh, non, le développement personnel, c'est une énorme secte pour se pour faire pour du blé. C'est pour ça que tu l'as choisi, non ah bah bien sûr, mais moi je suis gourou dans la vie.
2: De toute façon, tout ce qui est thérapie brève, c'est vraiment l'occupationnel, c'est superficiel, ça sert à rien.
3: Ah oh, tiens. La psychiatrie, c'est pour les fous, c'est évident. C'est clair. C'est évident.
0: Franchement, euh, la psychiatrie, moi je trouve que ça fait flipper. Bah d'ailleurs, n'est-ce pas le psychiatre qui est le fou dans l'histoire
3: Les psychiatres, ils ont tous une grosse barbe. Oh, de toute façon, ils ne donnent que des médicaments.
0: « Révèle le maître yogi qui est en toi pour devenir milliardaire. » pas mal, celle-là.
2: Ouais, t'es bien. Ouais. Euh, <rire> super bien avec la petite voix et tout.
0: « Révèle le maître
1: yogi. » Tu voudrais dire que le maître yogi serait soit un psychologue, soit un, un, une personne qui fait du développement personnel,
0: soit un, un psychiatre Non, non, juste le Elon Musk euh, qui essaye de te vendre des trucs qui ne servent vraiment à rien.
1: Ouais, le truc sur développement personnel,
3: euh, il ne tient qu'à toi d'être heureux. Et... et... Non, le, le développement personnel, c'est pour les gens qui vont déjà très bien.
0: La psychiatrie, c'est pas accessible.
2: L'hypnose, c'est dangereux. <rire> c'est vrai, est -ce on peut te faire des trucs et tout, ou te faire faire des trucs, super peur, quoi.
0: Aujourd'hui, dans la zone grise, on a justement envie de sortir de ces pensifs, de ces clichés qu'on peut avoir tant sur la psychiatrie que le développement personnel, que la thérapie, bref, bref finalement, euh, sur la santé mentale de manière générale. On a tendance, en fait, à opposer toutes ces disciplines sans bien comprendre, en fait, ce qu'elles ont à nous apporter, à quel moment on peut faire appel à telle ou telle pratique plutôt qu'à une autre, et surtout, quelles sont les évolutions euh, et aussi comment, en fait, finalement, elles travaillent ensemble. Je vous dis ça dans un monde où, en fait, aujourd'hui, de plus en plus de gens sont en quête de sens et, du coup, en quête d'eux-mêmes. Dans la dernière newsletter de Musaïque qui est sortie sur la nouvelle spiritualité, euh, on dit même que 60% de la génération Z cherche la spiritualité en dehors de la religion. Et elle la cherche notamment à travers la santé mentale et à travers diverses pratiques que sont le yoga, la méditation, l'introspection, l'astrologie pour certaines et pour certains. En fait, il y a tout un tas de pratiques et on commence effectivement à mettre la santé mentale et la psychologie et la psychiatrie là-dedans. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la zone grise avec Laure Roussel qu'on ne présente plus, on a la chance en fait de faire un épisode croisé avec nos amis belges du podcast Psyché, qui sont notamment co-directeurs de l'hôpital psychiatrique de Titeka. Mais je vais vous laisser vous présenter, messieurs.
2: Ouais, je peux peut-être présenter Pierre. Hein. Pierre, c'est le directeur médical de, 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 du centre hospitalier Jean Titeka. C'est par ailleurs un médecin-chef et un, un grand influenceur euh, en matière de santé mentale sur, euh, sur les réseaux et singulièrement sur, euh, sur LinkedIn.
0: C'est vrai, on a vu ça récemment.
2: Il est euh, psychiatre de, de formation et également, également psychologue. Donc, il a les, les, deux, euh, les deux casquettes et professeur en psychologie, si je ne me trompe pas.
3: Oui, euh, oui. Ouais. Et, et, Est-ce que je peux faire la même chose de, de concernant tu peux, ouais. euh, tu peux te planter en essayant <rire> de le faire, oui, tout à fait. Alban, c'est mon directeur, c'est mon patron. <rire> c'est le directeur général du, du centre hospitalier gentil Teca, et c'est aussi un juriste de formation. Et donc, psyché, Alban ce podcast psyché, vas-y c'est toi qui l'explique le, le mieux. Hein. Oui mais on va
2: pas faire trop d'autopromo, trop mais euh, à la base c'était de profiter justement de la, la capacité qu'a Pierre de, on va dire, de, de vulgariser sans, euh, sans tomber dans, euh, dans la, la, la simplification à l'outrance de toute une série de, de, de concepts qui sont « familiers » entre guillemets pour lui en tant que professionnel, mais beaucoup moins pour le grand public, d'où d'ailleurs ce qui nous a rapprochés de, de Musaé, qui, je pense, en termes de, de dynamique et de motivation, de la même volonté, avec des publics cibles un peu différents, d'où la volonté de rassembler la convergence des luttes en termes de déstigmatisation par le biais de, des podcasts.
0: Mais tout à fait, exactement. L'objectif, c'est de dédramatiser et démocratiser la santé mentale. Et on le fait donc régulièrement pour celles et ceux qui nous écoutent avec Laure Roussel à travers la zone grise. Mais comme j'imagine qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes sur Musaï, est-ce que tu peux te représenter Laure
1: mmh, Non, je préférerais que ce soit toi. <rire>
0: Alors, bah, Laure Roussel, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, c'est finalement notre gourou à toutes et toutes. C'est pour ça qu'elle a choisi le développement personnel et surtout les thérapies brèves. Donc Laure est hypnothérapeute et sexothérapeute et également podcasteuse, enfin host de podcast, comme maintenant on aime à le dire. Pour nous le raconter, sur euh, la zone grise, mais également sur pas mal de, de contenus pour euh, Musée, que ce soit sur de, des contenus Insta et également sur des petites chroniques pour nos newsletters. Mais est-ce que j'ai oublié des choses, peut-être, Laure
1: euh, Oui, je voudrais juste préciser que mon nom de gourou, c'est Laure Elisabeth Roussel. Parce que ah, oui. Laure
0: Roussel, c'est euh, c'est ton nom à est la ville. C'est autre vie, chose, c'est mon autre identité secrète. Ok, on en parlera dans un autre podcast. Voilà, c'est ça. <rire> Très bien. Euh, J'aimerais qu'on écoute, avant de commencer ce podcast, un témoignage en fait euh, d'une des personnes de la communauté Musae.
4: Parce que euh, un certain, euh, sous un certain angle, la psychiatrie bah, me, me repousse, elle fait peur. Euh, c'est médical, c'est froid, c'est cartésien. Euh, et il euh, y, euh, y a la peur du médicament aussi, de la perte de, de, la perte de contrôle. Et puis il y a forcément dans l'imaginaire collectif euh, l'asile, les électrochocs, ce genre de choses. Donc quand on dit psychiatrie, on pense euh, à tort trop rapidement asile, ça repousse.
0: Donc dans le témoignage qu'on qu vient d'écouter, effectivement il y a pas mal de poncifs et de clichés qu'on peut entendre sur sur la psychiatrie que sont voilà euh, bah, la peur de la prescription un petit peu facile euh, du médicament, mais également peut-être la distance qu'on peut avoir d'un point de vue relationnel avec, euh, avec son psychiatre. Et puis aussi, dans l'imagerie collective, pas mal de choses qui ont pu être produites sur tout ce qui est asile, problématique de, de l'enfermement. Et moi, j'ai eu à cœur de vous inviter aujourd'hui justement pour déconstruire ces clichés. Du coup, je vais te donner la parole, Pierre. Euh, toi, effectivement, comment tu définirais aujourd'hui la, la psychiatrie euh, et en quoi aussi tu comprends qu'on peut avoir ce type de, euh, de clichés en tête lorsqu'on parle de ce sujet
3: Oui. D'abord, je pense que les clichés sont toujours importants hein, parce que ça, les stéréotypes permettent aussi de bien fonctionner parce que si on devait chaque fois tout remettre en question à chaque fois, tout ce qu'on qu vit, tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on met en place, on, on s'en sort pas. Donc c'est vrai qu'on fonctionne avec des clichés, des stéréotypes. La possibilité qu'on a, c'est quand même effectivement de les interroger, parce que sinon, euh, on ne bouge pas, on n'évolue pas, et on reste sur, sur, sur des acquis et des croyances. Euh, la, la psychiatrie, c'est avant tout une discipline médicale. Hein, et, et donc, les, les, les psychiatres, c'est des gens qui ont fait des études de médecine et qui sont formés, certains diront formatés, c'est pas tout à fait faux, à soigner des maladies. Et donc, dans ce cadre-là, le boulot d'un psychiatre, ça va être avant tout de faire un diagnostic parce qu'on est formé à ça, on est formaté à ça, de pouvoir établir un traitement et ensuite d'effectuer de, le suivi. Et quand on est dans, dans cette disposition-là, il y a effectivement tout un, un nombre de, de, de choses qu'on a parfois du mal à prendre en compte. Première chose, c'est prendre en compte l'avis de la personne. Parce que quand on fait un diagnostic, en général, on écoute les gens, on coche nos petites cases soit sur un papier, soit dans, dans notre tête, et on arrive à avec un diagnostic qui est souvent peu concerté avec, avec la personne. Ce qui peut donner effectivement cette image du psychiatre un peu froid et, et, et distant. Et puis le traitement, en effet, bah, historiquement, a plus c'était de l'ordre d'une discipline médicale, on appelle ça le système biomédical, hein, qui fait que on délivre un diagnostic plus que euh, on le partage avec la personne. Heureusement, tout ça est en train de changer. Donc, euh, toutes les étapes que j'ai signalées jusqu'à présent sont petit à petit réinterrogées et tout ce qu'on tu as dit depuis le début, à savoir bah, le développement personnel, les thérapies brèves, interrogent ce modèle classique de la psychiatrie qui est révolu. Il n'empêche, hein, c'est quand même quelque chose à dire, et, et on en a parlé dans, dans, dans Psychiatrie à plusieurs reprises, la psychiatrie garde une fonction qui dépasse aussi le strict cadre médical. Hein. On a, le psychiatre a une fonction sociale. Et, et si je devais le résumer en, en trois mots, et, et c'est parfois douloureux à entendre, mais il est quand même là pour protéger mmh protéger la personne de la société et parfois protéger la société de la personne, pour soigner, autant le faire se peut, mais aussi à certains égards, et c'est ça qui est parfois dommageable, pour punir. Parce qu'enfermer quelqu'un, c'est toujours vécu et c'est normal comme une punition. Tout notre boulot va être de pouvoir transformer ce système et cette compréhension ou cette croyance d'une punition, ou cette, ce qu'on éprouve comme étant une punition, dans quelque chose qui peut être un levier thérapeutique. Et donc, je peux comprendre une partie de ces clichés clairement
5: à un moment donné, euh, ça m'a semblé obligatoire d'aller voir une psychiatre pour comprendre, plutôt qu'aller voir un ou une psychologue euh, ou de faire du développement personnel, parce qu'en fait, le sujet, c'était évidemment moi, mais c'était aussi la maladie de ma mère, qui est euh, malade paranoïaque, euh, sans pour autant que ce soit euh, un diagnostic qu'elle ait accepté. Et donc, j'avais besoin que quelqu'un de médecin qui est le tampon médecin puisse m'expliquer ce qu'étaient les mécanismes à l'origine de cette maladie. J'avais besoin d'avoir quelque chose de, de solide en fait, enfin euh, que moi je considérais comme étant solide euh, en lui donnant une euh, grande valeur scientifique euh, parce que il bah, y a eu des années d'études euh, et que du coup je me suis dit que je sais pas, on allait m'expliquer qu'elles étaient. Euh, les mécanismes de santé, d'hormones, de euh, enfin, je ne sais pas trop quoi, euh, c'était en tout cas l'idée que je, que je me faisais. Et je me suis dit que de toute façon, même si on voulait me mettre euh, sous médicaments, euh, puisqu'évidemment j'y suis allée pour comprendre, mais aussi parce que j'allais pas bien, j'avais toujours le libre arbitre et la possibilité de refuser. Et d'autant que mon médecin généraliste m'avait lui-même déjà proposé de me... Euh, mettre sous antidépresseur. Et donc, je me dis bon bah après tout, euh,
0: un généraliste peut le faire aussi. Et j'ai su refuser, je pourrais aussi refuser euh, face à un médecin euh, psychiatre. Pour rebondir justement sur le diagnostic, c'est vrai que pendant longtemps, on le voit, et encore maintenant, comme quelque chose d'enfermant. C'est-à-dire, une fois que tu as ton diagnostic, en fait, tu ne peux pas en sortir et que c'est plutôt vu comme une fin de non-recevoir plutôt que comme une porte ouverte vers autre chose. Et... À force de travailler sur musée et dans les témoignages vidéo qu'on a pu voir, en fait, on a pu voir que les gens qui ont été diagnostiqués, en fait, c'est plutôt l'inverse. En fait, ça a plutôt été un soulagement pour eux, en fait, d'avoir un diagnostic parce qu'en fait, en fait, ils savent où ils vont, en fait, maintenant.
3: Oui, tu, tu, tu l'as dit, maintenant, le, le diagnostic n'est pas une fin en soi pour le, je parle pour le psychiatre que je suis, par exemple. C'est vraiment, comme tu l'as dit, ouvrir une porte vers autre chose et... et ce qui permet ça, c'est justement la participation active de, de, de la personne dans cette élaboration diagnostique. Donc maintenant, on est vraiment plus dans ce que nous, on appelle une élaboration de cas, une formulation de cas qui fait qu'on met dans une sorte de pot commun l'ensemble des problèmes de vie de, de, de la personne, ce qui conduit à, à une grille de lecture médicale avec un diagnostic, il est vrai, mais qui permet, une fois que ce, ce travail est fait, de, de rentrer vraiment, de mettre les mains dans le cambouis, de se dire, ok, on sait que ce diagnostic est associé à un certain nombre de traitements qui ont plus ou moins marché, qu'est-ce que la personne, la personne soignée qui, qui est devant nous, qui participe activement à ce processus-là, bah, dans quelle option on va puiser, ce qui pourrait l'aider au mieux Donc, oui, c'est tout à fait vrai. Le diagnostic est maintenant un filtre, un premier filtre et comme on a accumulé quand même pas mal de connaissances depuis pas mal de, de décennies on va puiser dans toutes ces connaissances pour à partir du diagnostic, eh bien, ouvrir le champ des possibilités thérapeutiques euh, et si possible, en faisant le plus possible participer la personne soignée
0: Ok, en fait ça donne un cadre
3: Oui, ça donne un cadre tout à fait ça, ça donne des, des options thérapeutiques et ça permet de ne pas rejeter certaines et d'en garder d'autres. Hein. Donc c'est aussi euh, une ouverture à toute une série de possibilités qui ne sont pas uniquement médicamenteuses ou strictement psychothérapeutiques au sens euh, classique du terme. Mais maintenant, tout le, le soin, il est global. Quoi. Donc euh, on pourrait euh, parler d'un diagnostic de dépression, de schizophrénie, avec euh, des possibilités thérapeutiques qui vont euh, du médicament à des thérapies corporelles, à du développement personnel, à la nutrition, aux thérapies, corps-esprit, enfin bref, tout est ouvert désormais, et c'est ça qui, que permet aussi un diagnostic
0: et justement pour rebondir sur voilà, cette structure j'ai l'impression que dans ce que tu dis finalement le développement personnel ou la thérapie bref, d'ailleurs c'est bien qu'on définisse les deux, permettent d'évoluer au, au sein de, de ce cadre et, euh, et je me souviens, Laure parce que pour être tout à fait honnête, donc Laure a été ma, ma thérapeute euh, à une époque et euh, moi j'étais vraiment parmi euh, sceptique, euh, enfin, vraiment très sceptique sur le dev perso et sur, les thérapies, euh, et sur les thérapies bref parce qu'effectivement parmi les poncifs qu'on a pu sortir en, en introduction du podcast il y en avait quand même quelques-uns auxquels je croyais un peu dur comme fer. Et Laure m'a fait échanger euh, d'avis là-dessus, pas parce qu'elle est gourou, je précise, <rire> euh, mais parce que voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une approche en fait très euh, pratico-pratique, euh, actionnable et qui effectivement permet, dans cette structure où on peut avoir un diagnostic, d'agir sur des points très précis. Et donc, du coup, j'aimerais que tu, tu détailles euh, Laure un peu, enfin, du coup, c'est quoi ton métier, finalement, concrètement.
1: Ouais, je vais détailler, oui. Puis je vais rebondir euh, juste sur euh, quelque chose qu'a dit Pierre, qui, à mon sens, c'est vraiment un peu le, le nerf de la guerre pour euh, démonter un peu toutes les idées reçues. C'est euh, le mot « option ouais. ». C'est fondamental d'entendre qu'il y a un processus, peut-être qui est en lien avec une maladie ou pas, en fonction des personnes qu'on accompagne. Et ensuite, une fois qu'il y a un étiquetage qui est posé, en fonction des cadres, euh, de dire bah, voilà, « l'ensemble des options qui sont possibles ». Et en réaction aux peurs et aux clichés qui peuvent y avoir, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le, le, patient, il redevient proactif de sa, de sa propre santé, de sa propre guérison. Là où on pensait avant qu'il était complètement soumis, que quand il allait consulter un psychiatre, on allait l'étiqueter, lui coller un médoc et que ensuite, il allait juste subir. Et là on entend complètement autre chose et c'est fondamental. Là où moi j'ai un champ d'action, donc je suis pas médecin, je n'ai aucune connaissance scientifique. Là où j'ai un champ d'action, c'est plus par rapport en fait à des structures de l'âme, à la, la manière dont les personnes s'envisagent et se pensent dans le monde et individuellement et en prenant en cadre leur contexte. Pour pouvoir, alors en thérapie brève, on, euh, on agit euh, à un moment qui est identifié comme un moment de crise dans lequel il euh, y a une limite qui est identifiée dans une ponctualité temporelle. C'est-à-dire que c'est on va avoir une action. On dit euh, en thérapie brève entre une à dix séances par problématique, sachant qu'en fonction de ce qui est euh Perçu et partagé avec euh, le client, parce que moi je dis client, comme je, mmh. suis, euh, comme je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit à cette sémantique de patient, mais en fonction de ce qui est euh, vu ou décelé ou observé, il euh, y a plusieurs outils qui vont être mis à disposition en co-construction aussi avec, euh, avec le client pour euh, qu'il puisse comprendre comment il fonctionne quels sont les leviers à engager. Il y a une orientation-solution, il ne s'agit pas forcément d'aller chercher d'où vient le problème, mais plus d'observer quelles sont les possibilités, quelles sont les ressources et quelles sont les autres manière de, de s'engager dans le monde. Et si pour ça, euh, du côté euh, de celui qui fait de la thérapie brève et qui n'est pas médecin, il y a le moindre doute, évidemment on va faire appel aussi à un psychiatre pour que l'accompagnement soit global et s'assurer que euh, la personne qui s'engage dans un parcours de soins soit euh, accompagnée dans la, dans, le meilleur, dans la meilleure sécurité possible. Donc il m'arrive aussi, de, moi, de commencer un travail avec une personne ça se déroule très très bien et puis j'ai quelques indicateurs qui me font dire que tiens, j'aurais besoin l'avis d'un médecin pour savoir si, selon lui et selon son savoir et son apprentissage, il y aurait aussi d'autres interventions que moi je ne maîtrise pas et qui serait bon de faire rentrer dans le, dans le système de manière intégrative.
0: Et euh, à ce sujet, par rapport au développement personnel, j'aimerais qu'on écoute juste un témoignage sur euh, les clichés aussi qu'on peut avoir pour aller un peu plus loin dans, dans la définition.
4: J'aime bien euh, entrer par des notions euh, avec le développement personnel, qui a vraiment une approche euh, terrain et pratique au euh, pratiques qui est très séduisante et, euh, et où il y a ce côté euh, faire. Euh, après, c'est sûr que euh, ça porte clairement pas des réponses à tout et c'est souvent très dogmatique et euh, très productiviste. Enfin Bref, tous les problèmes qu'on connaît. Et du coup, je trouve ça génial de se faire accompagner par, euh, par un psychologue euh, en parallèle, avoir ce rendez-vous pour aller aborder des choses que... Euh, que les livres de, de développement personnel ne peuvent pas faire. Et puis je trouve qu'on a tendance, euh, ses amis un petit peu et ses proches, mais faut pas les saouler avec ça. Et surtout, euh, ce qu'on qu oublie, euh, ce qu'on oublie, c'est ce qu'il y a autour du développement personnel et ce qui sous-tend euh, euh, beaucoup de choses. Bah c'est euh, c'est la philosophie, c'est la sociologie, c'est euh, les neurosciences pour toute la partie euh, biologie. Donc, euh, je pense qu'autour de ce pot pourri, bah, il manque les, les disciplines des euh, sciences humaines, en fait, tout
1: simplement. Bah, je comprends très bien euh, cette, euh, cette sensation, mais c'est aussi intéressant. Bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme parcours et avec qui il a été amené à échanger ou à observer pour tirer cette, euh, cette conclusion. Il euh, y a une logique constructiviste, c'est-à-dire que chacun est responsable de la réalité qu'ensuite il va subir, ou pas. Et au-delà de cette logique, il y a aussi une logique qui est contextuelle et qui va dire que nul est tout seul sur son île déserte. Donc un symptôme, et si le symptôme il est vécu par le sujet, c'est pas tant forcément le sujet qui est porteur, mais c'est parce que c'est en interaction avec tout un système et que là où il y a une souffrance, c'est pas forcément à l'endroit où c'est vu, vécu et identifié. D'où l'importance, effectivement, parfois de sortir de l'ego, de sortir de l'individu pur et de d'observer qu'est-ce qui se passe autour de lui, qu'est-ce qu'il y a comme, parfois on dit écharpe relationnelle, ou qu'est-ce qu'il y a comme euh, relation, dans quel environnement, dans quelle culture, euh, dans quelle euh, classe sociale il est, dans quel genre de croyances euh, il existe, et qui peuvent ensuite constituer un frein qui va au-delà de l'individu.
0: Mais ça, d'ailleurs, c'est valable pour le dev perso, comme pour la psychiatrie, comme mmh. pour euh, tout type de chef. Parce que je me souviens, quand je suis venu visiter Titeka, donc euh, euh, en, mars, euh, en mars dernier, ce qui m'avait agréablement surprise, c'est que j'ai l'impression que c'est un hôpital qui est ouvert, en fait, déjà bah, sur, euh, sur Scarbeck, sur la communauté autour, mais qui a aussi beaucoup d'activités. Et que la façon dont est organisée aussi même euh, l'hôpital, on sent que les patients, les patientes et le personnel soignant se ont plein d'occasions en fait de, de se mêler en fait de se mêler, en fait il n'y a pas les soignants qui sont dans leur tour de contrôle, au contraire et, euh, et peut-être que tu peux en dire un mot sur comment c'est euh, organisé euh, Alban
2: Ben oui merci, hein. c'est vrai que ça fait partie des, des aspects qui sont au travail très très fort, donc c'est pas du tout un acquis euh, la base de tout ça, mais je pense que Pierre en parlera, c'est une notion qui est celle du, du rétablissement, qui est une notion oui. qui est différente de la guérison, et qui parfois est difficilement concevable d'ailleurs, quand on utilise nos logiques habituelles par rapport à la médecine. J'ai une maladie, cette maladie est ou non guérissable, et je peux arriver à un statut de non-maladie, d'absence de maladie, qui est une des définitions finalement de, de la santé. Hein, la, 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 la taraxie l'absence de souffrance, l'absence de maladie. Quand on parle de, de psychiatrie, on est sur autre chose. On est sur utiliser au maximum les potentiels les capacités des individus, sans nier évidemment les limites qui sont issues de la, de la maladie elle-même, qui est, qui est réelle. On a parlé tout à l'heure de cette notion d'enfermement. Mmh. Euh, bah, par exemple, dans les, dans les poncifs qu'on entend souvent, il euh, bah, y en a deux, deux, deux types différents. Le premier type, c'est « si tu rentres à l'hôpital psychiatrique, tu n'en sortiras plus ». Ben, ça, c'est assez amusant. Moi, ça fait, ça fait maintenant trois ans et demi que je suis dans, euh, dans le, le, le secteur spécifique de la psychiatrie. Avant, j'étais dans d'autres euh, domaines de la, de la santé, dans les hôpitaux généraux aigus et autres. C'est que depuis que je suis dans, dans ce secteur-là, le nombre de personnes qui viennent me dire qu'ils ont eu qui un ami, un frère, euh, leur maman ou autre, qui a fait un passage par l'hôpital psychiatrique, ben, c'est bien la preuve qu'on en sort, a priori. Euh, ce n'est pas, pas définitif. Et l'autre aspect, c'est que même les patients qui sont hospitalisés ont la possibilité de sortir de l'établissement. Donc il y a en effet une possibilité d'avoir une série d'activités dans une optique de retour dans un lieu de vie qui soit autre que l'hôpital. L'hôpital psychiatrique n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de, de passage. Euh, et également la possibilité de sortir pour, euh, pour une série d'activités. Euh, c'est pas... Même des patients qui sont là sous contrainte, qui est énormément notre cas au niveau euh, au niveau de, de Titeca, euh, ont la possibilité de, de pouvoir euh, de pouvoir sortir dès lors que. L'enfermement, définitif, est une exception. Hein. Est, on vit dans des états, dans des états démocratiques. Enfermer quelqu'un, quelque chose qui, par définition, doit être exceptionnel. Et ça, je sais que pour quand même une bonne partie de la population, à cause notamment du traitement médiatique qui a été fait pour des, quelques cas dramatiques, mais qui ne sont quand même pas, pas légion, pas quotidiens, la population a du mal à concevoir que, pour dire ça de façon un peu rapide, on n'enferme pas les fous. On n'enferme pas les fous. Non,
3: les, euh, on ne les enferme pas, et en plus on essaye, et là aussi c'est un truc qui est au travail, on essaye de les accompagner dans ce qu'ils ont peut-être envie de faire, que ce soit des bêtises ou pas des bêtises. Hein. Donc l'approche euh, psychiatrique qu'on essaye le plus possible de, de pousser, qui est quand même à l'œuvre actuellement, c'est euh, une optique à la base de négociation. c'est que chacun vient avec son savoir, le, la personne soignée avec son savoir expérientiel, la personne qui soigne avec son savoir plutôt euh, académique, livresque, ou, ou son, ses expériences aussi, et on essaie de trouver des points d'accord. Hein. C'est est, est surtout ça qu'on euh, qu qu essaie de, de, de mettre en place pour éviter justement euh, cet aspect hiérarchique qui ne fonctionne pas en fait. C'est aussi simple que ça, parce que dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, bah, en général la personne l'a déjà entendu plusieurs fois avant, elle ne l'a pas fait, euh, et donc l'idée est justement de créer un espace de négociation, et ça, ça se fait comme tu le disais, par des points de rencontre et par des propositions thérapeutiques par plusieurs options, comme, comme tu disais alors qui, qui permettent alors là de trouver qui est confortable à la fois pour le soignant et pour la personne soignée c'est ça qu'on qu essaie de mettre en place, mais pour ça il faut être plusieurs et bah, donc il faut les moyens derrière etc, mmh. mais, mais, mais cette, cette vision d'une de, de, d'une psychiatrie, comme je le disais tout à l'heure, qui est paternaliste et qui est mmh. du monde du, du, de ceux qui savent, euh, par rapport à ceux qui ne savent pas, c'est clairement euh, révolu. Par contre, euh, tiens, concernant le développement personnel, et si je peux te poser la question, alors, c est, c est, euh, tu, tu amènes une vision qui, moi, m'étonne un petit peu sur le fait qu'on sort de l'individu en tant que tel. Euh, tu, tu parles d'une vision euh, idéale... Systémique. Et systémique effectivement du développement personnel. Il faut quand même reconnaître que la vision de, de base, c'est quand même une vision qui fait de l'individu à la fois euh, le creuset d'un certain nombre de difficultés, mais aussi la, la, la meilleure piste de, de, de solution et parfois l'unique euh, piste de solution. Est-ce que alors est-ce que je suis dans le cliché ou est-ce que euh, ou est-ce que j'ai pas parfois quand même un peu raison, quand on voit comme ça ce qu'on est inondé de bouquins de développement personnel qui, qui, qui ont peu tendance à, à reproduire ces modèles de l'individu à la fois source et euh, source et solution.
2: Et ça nous arrangerait d'avoir raison parce qu'on a fait tout un podcast dans ce sens-là donc <rire> s'il <rire> y, y avait moyen qu'on ne soit ouais, pas totalement... On a nuancé peu, on, on a, peu a peu. nuancé. Non, on a quand même été assez... Euh... Oui,
1: mais, mais merci pour ce questionnement de cette manière-là. C'est c'est effectivement l'individu au centre de sa de sa solution, mais envisagé dans un contexte. C'est-à-dire qu'il il y, y a lui, ce qu'il porte, ce qu'il a comme responsabilité, et toujours se demander dans quelle mesure aussi il existe parce qu'il a des relations et dans quelle mesure ce type de relation peut être porteur de, de freins, de limites, de mal-être. Est-ce qu'il y a des choses à envisager dans sa manière d'être en contact avec le monde. C'est un peu euh, le, le parallèle que j'aime bien faire. Parfois, c'est un peu comme dans le corps, quand on a cette logique systémique. Parfois, tu vas avoir les épaules un peu bloquées ou tu vas avoir mal au cervical. Mais en réalité, soigner les cervicales, c'est intéressant. Mais peut-être que la difficulté, elle vient que dans le sacrum, il y a quelque chose qui est bloqué et qui a tourné, qui fait que si on n'envisage pas la relation qu'il y a entre le sacrum et les cervicales et qu'on l'accompagne dans son ensemble, la douleur à la cervicale elle reviendra toujours. Mmh. Donc il y a d'une part le développement de compétences, peut-être le travail sur les changements de croyances, réenvisager un peu ce qu'on appelle le système de valeurs avec des, des critères spécifiques, qui est ce qu'on entend par critères, c'est-à-dire que si j'ai la valeur euh, amour, par exemple, c'est-à-dire bah, comment je sais que j'aime et comment je sais que je suis aimé, c'est factuellement, concrètement comment je vais mettre en place cette équivalence concrète. Je sais que je suis aimée parce que lorsque je parle, on prend un temps pour m'écouter sincèrement et me répondre, éventuellement reformuler, ça fait preuve d'intention pour moi et du coup je me sens aimée à ce moment-là. Ça C'est un critère spécifique. Ce critère spécifique, je l'ai développé parce que j'ai vécu aussi des interactions et dans cette approche systémique on va chercher à se dire, mmh. bien, il y a toi qu'est-ce que tu fais de cette interaction et quels ont été aussi les messages qui ont existé autour de toi, dans quel contexte tu évolues, sur lequel tu as la main ou tu n'as pas la main et qui mériterait euh, peut-être un réglage ou une mise à jour. Donc il ne s'agit pas de dire, euh, si je viens au cervical, de dire je m'en fous de tes cervicales, je m'occupe de ton sacrum. Mmh. Mais euh, de prendre <rire> de prendre en, en, en charge l'ensemble des questions pour dire que tu bah, voilà, t'es pas tout seul sur ton île déserte et ce n'est pas que idiosyncratique à ta personne, c'est aussi parce qu'il y a euh, d'autres euh, points de friction, de tension ou de relâchement qui font que dans euh, l'existence sociale euh, et dans tes représentations internes, il y a peut-être des choses à réévaluer.
2: Soyons quand même prudents, si un jour un psychiatre ou une psychiatre vient vous demander de, de s'occuper de votre sacrum, c'est peut-être qu'il y a quand même un petit souci quelque part. Hein. Peut-être. Peut un peu chelou. <rire>
4: ouais.
1: Ça dépend de la tête du psychiatre, peut-être.
2: Et, et sur cette histoire, finalement, de, de s'attaquer à... Une partie du problème, mais pas aux causes fondamentales. C'est pas, euh, c'est pas un élément qui est justement euh, contradictoire par rapport à ce que tu viens de nous dire. Euh, as mal au cervical, mais en fait as un problème au sacrum. Est-ce que par les thérapies brèves, on va pas s'attaquer justement uniquement au problème de cervical et euh, et on néglige le sacrum qui demanderait, lui, 10 ans de psychothérapie. <rire> de, psychanalyse, un psy de, même de psychanalyse peut-être. Ou de psychanalyse, <rire> votre mère. Ouais.
1: Mm. J'adore, mais merci beaucoup pour, ce, pour ces relances, parce qu'effectivement, en thérapie brève, on orienté euh, comment On orientait solution par rapport au pourquoi ça ne veut pas dire qu'on va les l'histoire et aller rechercher loin, loin, loin le, le, la genèse. Il n'empêche qu'à un moment donné, si tu as une épine dans le pied, si tu ne la retires pas, il euh, y a un souci. Maintenant, il y a des outils en thérapie brève qui permettent d'assez euh, rapidement, dans le temps, d'aller identifier où est l'épine et s'interroger sur ce qu'on a envie de faire de cette épine. Est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on la retire Est-ce qu'on la colle ailleurs Et Sur quelqu'un Sur quelqu'un. Est-ce qu'on jette des sorts comme les poupées euh, vaudou? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui a été introjecté, comme si on avait collé des épines Donc par rapport euh, aux thérapies euh, par la parole qui sont orientées, pourquoi Où il y a une dimension qui est plus analytique, on va chercher l'histoire. L'histoire en elle-même n'amène pas, euh, pas une résolution. Par contre, d'observer qu'à ce moment-là, il y a une interprétation de la situation avec une réponse émotionnelle qui fait que c'est comme ça que tu as géré ton épine dans le pied. Là, on va proposer un ensemble d'outils possibles et le client va choisir ce qui est le plus juste pour lui pour pouvoir agir et retirer son épine du pied, de son sacrum et de sa cervicale.
2: Ok, et s'il continue à aller courir tout nu dans les ronces, après c'est son problème.
1: Bah écoute, euh, je problème. lui souhaite euh, plein de belles choses. Là, ça
2: relève de la psychiatrie. Ouais, là, il y a pas chez nous.
1: Bah, <rire> euh, ça dé... Ah bah encore un contexte, ça relève de la psychiatrie. Tout dépend <rire> où il est, parce que s'il est au Cap Dag, c'est tout à fait approprié. <rire> et là, c'est là on voit que l'individu tout seul n'est pas forcément porteur du problème.
2: Et je veux surtout que même nous, Bruxellois, on a la ref du Cap Dag.
0: Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ouais. je pense que c'est connu globalement. <rire> bah oui. Capdag Worldwide. Et là,
1: je viens d'avoir une hallucination de toi à courant tout nu à Bruxelles.
4: <rire> Et donc, je me demande Dans
1: si cette Lacan. hallucination mériterait un petit traitement. C'était
0: un
2: montage.
1: <rire> C'était un
3: montage. Ouais, ça tourne beaucoup sur les réseaux
2: depuis
4: quelques années, Mort.
2: Oui.
1: Euh, C'est pas lui. C'est comme ça que vous êtes devenu de grands influenceurs. <rire> Exactement. Sur LinkedIn. Je, je
2: précise que oui, Pierre oui. n'a pas été mon thérapeute. Non.
1: Non.
3: Ah bah, J'aurais peut-être dû.
2: Hein, parce ah. que si, te, te côtoyer au quotidien est une source de, de bien-être, de développement personnel également. Bah, Je beaucoup que... de médicaments, tu sais. <rire> et
0: peut-être que votre podcast, c'est ça finalement C'est-à-dire bah, Un petit peu ta thérapie. Ah, oui, c'est ah, bah, pas oui. possible. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Les thèmes qu'on
2: qu a, qu a utilisés, c'est genre la psychopathie, etc. Donc, on est sur. Euh... J'aimais Je... juste une hypothèse. <rire>
0: <rire> non, mais blague à part, parce qu'on n'est pas là pour déconner. Non. Ah. On est là pour déconner. Non, mais après, il y a un truc qui est quand même cool dans le dev perso, euh, pardon, développement personnel, c'est que le langage est accessible. Je trouve que le langage est accessible, et dans ce côté actionnable, il y a un mmh. truc euh, où euh, on te parle effectivement, en tout cas en première, en première approche, et dans l'un des témoignages qu'on vient d'entendre, euh, il dit que le développement personnel peut être une porte d'entrée, mais vers la psychologie, vers la psychiatrie, et en ça, du coup, ça peut effectivement euh, fonctionner, euh, fonctionner ensemble. Parce que c'est vrai qu'il y a un langage effectivement... Enfin, une, un langage et une manière de communiquer, euh, notamment sur Instagram, qui est rempli de mantras, donc plus ou moins bien, hein, sur le développement mmh. personnel. Mais ça peut être une porte d'entrée pour les gens qui sont complètement euh, réfractaires de prime abord à la santé mentale.
2: Oui, on en revient alors finalement euh, à l'historique, hein, la philosophie, le connaître toi-même. Toi Il y avait évidemment plusieurs façons de faire de la philosophie, mais une façon qui est mobilisable par tout un chacun, c'était quand même une des bases de, ouais. de, 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 de cet enseignement-là, avant la médicalisation... Euh, de, de toutes ces problématiques.
3: Ouais, enfin, on va pas faire le, de l'histoire parce que ça, ça va plomber le truc, mais. mais euh, <rire> non, c est c est ça, c'est pour notre podcast mais à nous. C'est pour notre podcast nous, pour les nous, plus ça, vieux des euh, <rire> Les belles histoires de l'oncle Pierre, on s'installe <rire> au coin du feu, on se <rire> un plaid, ouais. un petit whisky. Ah, un petit, euh, euh, en 15 secondes, en 15 secondes, Allemand. Ouais, mais il faut, même, on a médicalisé euh, la psychiatrie, puis on a médicalisé euh, la santé mentale, on est en train de médicaliser le bonheur, donc c'est peut-être pas des. ça claque. Non, c'est bon. Non, on devrait peut-être pas inviter que, que, que des soignants, il faut aussi inviter des, des philosophes, parce que ce, ce ouais. dont on parle, c'est finalement comment est-ce qu'on peut mener une vie qui, soit, qui corresponde à, à nos valeurs. Et, et ce qui me pose toujours moins de problèmes, c'est qu'on médicalise ça euh, mm. comme, en faisant justement des choses un peu trop actionnables. Et, mm. et j'aime bien aussi euh, des vies qui servent à rien, euh, des vies où euh, on n'atteint pas spécialement d'objectifs, mm. des vies peut-être marquées par... Euh, une spiritualité passive aussi, tu vois. Et, et ça aussi, c'est peut-être des choses qu'on a un peu tendance à, à, à oublier et, et c'est un petit peu le fruit aussi d'une euh, voilà, hyper-médicalisation ou euh, de mettre tous des concepts qui finalement dépassent largement notre, notre champ d'action euh, dans, dans quelque chose qui serait encore marqué par ce, ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'axe biomédical avec euh, un problème, un diagnostic, une élaboration thérapeutique mmh. puis une solution. Donc là, là enfin, voilà, on, on quitte le champ un petit peu de, de la discussion, mais c'est important aussi de, de, de pouvoir noter ça, que peut-être on, on, on prend en charge des aspects qui, qui, finalement, ne concernent pas spécialement le soin, mais plutôt le, notre rapport au monde, le rapport à soi, qui, qui finalement, ne dépendent pas de, de soignants.
2: Oui, et si je peux, en fait, depuis toujours, des êtres humains ont tiré profit, que ce soit en termes de pouvoir ou en termes d'argent, parce enfin, qu'il y a un peu la même chose, de cette quête de bien-être, de cette quête de spiritualité, que ce soit via, la, via les religions officielles, que ce soit via la vente de bouquins, que ce soit via, dans des, des cas plus extrêmes, les gourous. On est toujours sur la même logique. Il y a des gens qui ne vont pas bien, et il y a derrière ça un filon pour bah, pouvoir en, en tirer profit, que des individus en tirent profit, mmh. que ce soit euh, l'industrie pharmaceutique, des vendeurs de, une fois encore de, de bouquins ou de croisières euh, spirituelles, que ce soit une série de, de religions qui viennent tirer, elles aussi, pouvoir de de ce besoin fondamental de l'être humain de comprendre pourquoi il est là.
0: Bah oui, c'est ce qu'on disait en intro, cette fameuse quête de sens, et donc du coup, euh, quête de soi. Puis après, il y a aussi un truc, et euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Pierre, c'est aussi un peu une quête performative. En fait, c'est mmh. effectivement tout le temps euh, problématique, solution euh, pour devenir la me meilleure version de soi-même. Enfin, en fait, il y a aussi des moments où juste c'est normal, et il faut aussi normaliser le fait que bah, être en colère, bah, ça, ça arrive, aller pas bien, euh, ça arrive, mmh. et que tout ne devient pas effectivement non plus... Euh, soit noir, soit blanc et mmh. effectivement solutionné par une thérapie bref, par un médicament voilà la santé mentale c'est comme la vie finalement c'est un, un long chemin un... sinueux qui peut prendre du temps et il y a des hauts, il y a des bas euh, voilà. et après je ne dis pas pour des personnes il y a des problématiques plus graves et des, des, des bas plus, plus bas que pour d'autres mais en tout cas on est un peu dans, ce, dans cette quête de la perfection qui a un, oui, ce que, qui est un peu, voilà, une un sorte mentale sous contrôle.
1: Bah, c'est la question du cadre de référence. C'est qu'est-ce qu'est la perfection et c'est quoi performer euh, Moi, je me trouve hyper performante quand je passe 5 heures dans mon canapé à ouais. regarder une bonne <rire> série et en manger du pop-corn. Moi,
2: bon, je vous ai découvert toutes les deux, quand même, via un podcast où vous parliez de votre passion commune pour le saucisson.
1: Ah, ah Oui, ah, super voilà. et important. Et le fromage, et le fromage. Oui, ah, bien sûr. C'était moi le saucisson, Christelle, c'est le fromage. C'est ça. <rire> Plus qu'une
0: passion, <rire> ce sont clairement des addictions, même.
2: C'est un, un art de vivre qui vire à l'addiction.
1: <rire> oui. Mais ça rejoint ce que tu disais, Pierre, c'est est-ce que forcément, il faut être dans une quête, est-ce qu'on cherche la pilule du bonheur, est-ce qu'on cherche la pilule du surhomme, de la surfemme, du surélément, du surhumain Quelle est la réalité de, de, de la démarche de la, de la personne qui s'engage dans son parcours Est-ce qu'il y a vraiment un mal-être profond ressenti Est-ce qu'il y a vraiment une maladie Ou est-ce qu'il y a une injonction qui lui vient de l'extérieur, qui lui fait penser qu'elle n'est pas au bon endroit alors que en fait peut-être que elle l'est
3: le, le, le fait que tu puisses par exemple, parler de, de valeurs. Ça aussi, c'est des, des concepts qui rentrent un peu dans, dans, dans le domaine du soin de manière très, très générale, qui, peut-être il y a 50 ans, on aurait dit, mais enfin, pourquoi parler de valeurs mmh. Et c'est depuis le, les thérapies existentielles et autres qui aussi se rapprochent aussi, euh, finalement, de, de concepts philosophiques de base qui, qui, qui font qu'en effet, et ça marche, hein, je veux dire, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, cette, cette élaboration avec le patient d'une de, 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 réflexion sur les valeurs, sur les valeurs qui, qui le touchent, euh, c'est quelque chose qui est très fécond et, et je, je travaille beaucoup avec des, euh, avec des délinquants et une manière qu'on a de travailler avec eux pour leur permettre de sortir de ce phénomène de la délinquance qu'on appelle la désistance, c'est justement la quête de valeurs. Finalement, euh, on essaie de travailler avec eux le fait que leur délit a été un mauvais moyen d'atteindre des valeurs qui sont tout à fait communes et acceptables. Bah, le fait de, de vouloir vivre dans un certain bien-être euh, qui passe par le fait d'avoir des, des ressources financières, il bah, y a quelqu'un qui a volé pour y arriver. Mais c'est ok, c'est ok qu'il qu ait voulu atteindre le bien-être. Et là, on, a, on, on voit que très pratiquement, ça marche plutôt bien de Plutôt que de lui faire la leçon ou de l'enfermer ou lui dire que ce qu'il a fait était mal, ce qu'il sait en général, euh, c'est plutôt de dire que c'est un, plutôt un accro dans un processus qui est tout à fait légitime. Et donc la question des valeurs là, et c'est un exemple un peu pas extrême, en tout cas un peu spécifique cette question de la délinquance, mais c'est quelque chose qu'on peut reproduire aussi dans, euh, avec, avec d'autres personnes soignées qui n'ont pas commis de, de, de délit, c'est toujours de, de pouvoir leur dire que... que que leur chemin de vie, avec tous les accros, toutes les difficultés, quelque chose qui leur appartient, quelque chose qui est tout à fait respectable, comme tu disais, est, voilà, est, leur, leur place n'est peut-être pas exactement là où elle doit être, mais c'est peut-être une bonne place, ben, on est peut-être là, nous, pour pouvoir un petit peu les accompagner dans le fait de pouvoir atteindre, ces, ou essayer le plus possible que les valeurs soient respectées, mais peut-être en adaptant un petit peu certains, certaines étapes de leur vie c'est comme ça qu'on perçoit, j'ai l'impression, de plus en plus les, les choses. Mais c'est vrai qu'on est dans, dans un, un, un domaine qui, de plus en plus, bah, se nourrit d'autres éléments parce que le, le champ de la santé mentale est en train de s'étendre de plus en plus.
0: Il y a même des gens qui en hein. font des médias. Il y a des gens qui en font des
1: médias là là. <rire> moi, fait... et qui pensent même que c'est un enjeu citoyen.
0: Je sens qu'on se fout de mon jingle ah, Écoute, non, tout, ça s'est refusé. Non, si ce fait.
1: jingle, c'est une ressource pour moi. <rire> Régulièrement je l'écoute et ça me fait du bien. Oh cool. Euh,
0: ouais. Et vous bossez avec quel type de, de thérapeute, de psychiatre Enfin vous bossez avec des gens qui sont des gens comme Laure en fait euh... Euh, ah ouais, euh, j'ai ouais, l'impression
3: que l'heure est assez unique, hein, quand même. Mais, oui, si... oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: c'est un gourou, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Oui, okay. Oui, oui. Okay. Des années, des années pour <rire> devenir comme ça.
3: Non, le, le but est, est de travailler avec tout, toutes les bonnes volontés et, et, et d'élargir. Comme oui. j'ai dit, le, la santé mentale sort complètement de du simple cadre de, de professionnels de la profession, Le, la santé mentale c'est l'affaire de tous, c'est aussi euh, même très, euh, d'un point de vue même administratif un peu froid, ce sont les, euh, les recommandations de l'OMS, de l'ONU qui nous disent de plus en plus que la santé mentale ça appartient à tous, les premières vigies ce sont les proches les proches ce sont les acteurs du soin les différents types de thérapies les approches euh, corporelles, enfin tout, tout ça c'est de l'ordre du soin, à partir du moment où on ne circonscrit plus la la souffrance psychique aux seules maladies mentales, au mmh. sens classique du terme, euh, on est tous acteurs de, ouais. de, de la santé mentale. Hein. C'est même l'exemple assez, euh, assez simpliste du McDo. Hein. Le, prendre un, un bon Big Mac, c'est tout autant euh, un, un bon traitement antidépresseur que quelque chose qui peut précipiter les gens dans une forme de souffrance psychique. Donc tout est peut-être un, un, un acteur de, du, du mieux-être, comme... À, peut-être un acteur aussi du, du, du mal-être de, de, de la personne.
2: cest là qu'on voit que Pierre n'est plus subsidié par l'industrie pharmaceutique mais, <rire> pas...
3: mais
0: par McDo. C'est effrayant. <rire>
3: effrayant. Euh, je tiens à signaler que le nouveau menu est quand même excellent et en plus avec... un. Mais ça
2: dépend où, ils sont déclinés différemment selon les, les régions. Non ah, oui. enfin, je n'en okay. sais rien, je ne suis pas un grand spécialiste. Ce podcast
0: n'est pas sponsorisé <rire> par McDonald's. Et et pour subsidier, veut dire soutenu. Ah, et je, je précise pour ah, les oui, oui Merci beaucoup. Euh, ouais. La
2: traduction simultanée. Venez
0: comme vous fou, êtes. Mais
2: Juste pour rebondir des ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, mais dans un hôpital psychiatrique, on a des kinésithérapeutes, on mais a des ergothérapeutes, mmh, mmh. on a des, des assistants sociaux, on a des éducateurs, pharmaciens et autres, évidemment, euh, qui sont là-dedans. Petite, allez, dans la, dans la série euh, Pierre, euh, Pierre et ses amis essayent de pousser un peu les, les murs euh, et les concepts euh, à ce niveau-là. On essaye même de faire rentrer on va dire les approches somatiques, comme on dit, euh, comme on dit chez nous, à, cause des à côté des approches euh, psychiques, dans, dans les murs, et donc d'avoir des somatiques C'est-à-dire approches somatiques bah, Tout ce qui concerne le corps, en fait. Okay. Parce que, euh, voilà, le, le, la pensée analytique nous a amené à... Bah, la psychiatrie, c'est pour ce qui se passe dans la tête, mmh, etc., mmh. etc., Donc, on est, le, mmh. on est un peu les héritiers de ce mode de pensée.
3: Mais même un cliché qui, qui, lui, est très tenace, et que les psychiatres adorent d'ailleurs utiliser, c'est que les psychiatres se pensent être les spécialistes du cerveau, ce qui est totalement faux. Hein. Donc, <rire> ouais. euh, non seulement ils ne le connaissent pas bien, mais ils ne s'occupent pas du cerveau. Donc... Ouais. Euh, et donc les approches somatiques c'est deux choses, c'est d'abord se dire que les gens qui souffrent de maladies psychiatriques graves meurent plus jeunes que la population générale et pas parce que la schizophrénie est une maladie mortelle mais c'est parce que les personnes schizophrènes ne s'occupent pas d'eux-mêmes mmh. ils, ils n'ont pas conscience parfois de certaines difficultés et, et, et travailler au fait de pouvoir faire en sorte qu'ils s'intéressent à leur santé dentaire par exemple, qu'ils puissent s'intéresser à, à, à se prendre en main, se prendre en charge et, et re, se regarder le, le corps c'est quelque chose d'hyper important. On, on, on va lancer aussi un projet avec des ostéopathes aussi, parce qu'on a remarqué que euh, les, 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 nos patients avaient une, avaient une énorme difficulté à faire euh, ce qu'on appelle de l'interoception, c'est-à-dire à, à pouvoir percevoir ce qui se passe dans, dans leur corps. Les ostéopathes ouais. permettent par certaines manipulations de, de, de pouvoir euh, aider ces personnes, accompagner ces personnes à un peu plus être en accord avec ce qui se passe dans leur corps. C'est un, aussi une démarche qui, qui peut paraître évidente, hein, mais, mais qui... Euh, n'existe pas beaucoup à l'hôpital psychiatrique, alors pour des aspects strictement financiers, parce que c'est pas, pas payé, mmh. parce qu'on dit hôpital psychiatrique, donc on va payer que des gens qui parlent, mais on essaye par divers moyens quand même de, de, de les accueillir, et puis ça remet l'éternel dualisme mmh. corps-esprit en mmh. question, hein, ce truc qu'on vit depuis euh, des siècles, qui tend vraiment à, à découper l'être humain en, en, entre une par, en une partie spirituelle, euh, euh, psychique et, et finalement peu atteignable, et puis d'aspects, je dirais, euh, voire même plus péjoratifs, qui sont l'aspect somatique, objectivable, et, et, et finalement qui, qui n'a pas la grandeur d'âme du psychisme, Mais tout dans tout, hein, donc... Euh soyons attentifs à ça. On s'est quand même regardé souvent à Christelle, vous nous avez placé déjà quelques beaux mots
1: hein, depuis le début
2: de l'enregistrement. Je ne sais pas ouais. si c'est l'émulation, vous avez mis tous les deux dans la même pièce, mais il y a, euh, y a quelque chose. Quoi. Ouais. Donc, nous, quelque on s'est dit qu'on allait un peu surfer sur la vague Covid pour ça, hein, quelque chose malheureusement <rire> bon. et se dire ouais. que le Covid nous a bien montré à quel point santé mentale et santé euh, corporelle, somatique, je ne sais pas comment vous dire, sont vraiment liées, ouais. quand on voit la détresse euh, psychologique que euh, le confinement notamment a provoqué. Euh, on s'est dit, allez, c'est le moment, les gens vont comprendre qu'il est temps, quand je dis les gens, c'est les autorités, c'est euh, la sécu et autres, de décloisonner un petit peu ces, euh, ces aspects. Bon, on n'y arrive pas encore, hein, énormément de choses qu'on a développées se font, euh, on va dire, euh, allez, sont déficitaires, entre guillemets, pour parler. Euh un peu argent. Mm -mm. Euh, mais voilà, on, on garde espoir de continuer à creuser cette, ce sillon-là pour euh, revenir à une approche un peu plus holistique.
0: Ah, j'attendais ce mot,
1: holistique
2: de la, de la santé.
1: C'est beau Holistique intégrative. Bah, oui, on en revient vraiment à cette notion, mais c'est une notion qui est très occidentale que corps et esprit sont, sont dissociés. Ouais, Alors qu'effectivement, on observe bien que quand tu as une douleur chronique parce que tu t'es pété le genou, il y a un moment donné, ça va jouer sur ton bon équilibre mental et ta santé mentale et réciproquement. Mais bah, pour faire du lien après avec les outils de développement ouais. personnel qui vont au-delà de la psychiatrie, au-delà des thérapies brèves, il y a euh, bah, cette, cet avènement des, des disciplines comme le yoga, comme mmh. le pilate où on peut dire bah ouais encore c'est un truc de gourou où là, typiquement, on passe par le corps pour ouais. amener un, un soulagement par euh, des techniques euh, de conscience du corps, des techniques d'équilibre, euh, des techniques de euh, bah, euh, d'élongation, de, de répartition, un peu des, euh, des charges ici et là. Il et y, y a des études qui nous montrent bien que faire de se, pratiquer ce type de sport de manière modérée, en, en moyenne deux heures personnelles, c'est un vrai euh, régulateur de la santé mentale, ça développe des aptitudes de mémorisation. Donc c'est intéressant aussi. Et ce qui est agréable dans l'ensemble de ces possibilités, c'est de, bah encore une fois, c'est de redonner à la personne qui s'engage du choix, sachant que dans l'ensemble de ces choix, bah, il y aura en fonction des disciplines, des limites de compétences qui réorientera vers tel type de personne ou tel type, ou tel type de personne.
3: C'est ça qui est compliqué alors, c'est vraiment ça qui est compliqué ouais. parce que, je prends l'exemple d'une étude récente, pour aller dans, ce que, dans le sens que, que tu viens de dire, il y a euh, Associer des, des approches de, de, de méditation pleine conscience avec une euh, séance d'ostéopathie permet à la fois d'ouvrir, je dirais, l'esprit à de, plus ce, 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 qu ce que j'expliquais tout à l'heure, cette interoception. Donc, quand on associe les, les, les deux outils, ça marche vraiment bien. Et quand je parlais de difficultés, c'est qu'on est clairement dans des dispositions interdisciplinaires. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais on est là ébaucher un concept idéal autour de la santé mentale, et c'est nécessaire. Le problème, je dirais, c'est qu'on n'a pas le même cadre de référence, et que parfois on parle pas la même langue, on n'utilise mmh. pas les mêmes mots, et que pour travailler en interdisciplinaire, ça veut dire qu'on peut aller challenger le... le, 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 bah le moi, l'ostéopathe, la psy, la spécialiste en développement personnel, ou le psychiatre, et lui dire, écoute, je trouve que il faudrait peut-être un peu nuancer ce que tu fais. Par exemple, le psychiatre qui va... Donner des médocs, j'allais dire bourré de médocs, mais c'est un cliché, qui va donner des, des médocs à un patient qui, qui va un peu le casser et qui va l'empêcher d'aller de, de rejoindre son appartement au deuxième étage, eh ben, c'est le job aussi de, de, du, du kiné de lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais son problème, c'est peut-être que justement, il ne sait pas atteindre le deuxième étage. Et donc, l'interdisciplinarité nécessite qu'on puisse accepter aussi d'aller regarder dans le jardin de, du, du voisin, qu'on puisse se faire confiance, qu'on puisse trouver un langage commun. Bah, on l'a dit depuis le début, notre objectif n'est pas souvent le même. Hein. Le psychiatre est quand même formaté pour soigner des maladies et, et atteindre la guérison. Alors, on voit très vite hein, en psychiatrie qu'on n'atteint pas la guérison, mais on a quand même formaté à ça. Euh, les, les autres métiers bah, ont des dispositions et, et des objectifs qui ne sont pas ceux-là. Et donc, on n'a pas les mêmes cadres de référence, parfois pas le même vocabulaire. Et donc, l'enjeu de faire travailler tous ces gens ensemble même à l'hôpital où ils sont physiquement dans une même mmh. pièce c'est pas facile du mmh. tout hein. c'est vraiment pas facile hein. et en plus quand il s'agit d'intégrer le patient dans cette réflexion là il faut le faire hein, Donc, euh, dans des dispositifs euh, les patients sont pleinement intégrés même physiquement dans ces discussions là eh ben, voilà, on n'a pas les mêmes enjeux on n'a pas les mêmes objectifs et, et là ça peut un peu coincer donc là aussi il y a tout un truc à faire autour de l'interdisciplinarité et surtout
2: qui coordonne tout ça en fait, qui veille que ce soit toujours les intérêts du, du patient, la personne soignée qui soit au centre de tout ça, au milieu de, en effet, ces 40 professionnels différents. Comment est-ce qu'on s'y retrouve Comment est-ce qu'on fait la différence entre le besoin d'un psychiatre, d'un psychologue ça, c'est un gros sujet.
0: Ben ça, oh. c'est un gros sujet. Et moi, c'est princ la principale question qu'on me pose euh, sur Insta, etc. Et si, du coup, moi, j'ai telle problématique, tu me conseilles d'aller voir quelle euh, discipline et, mmh. euh, et déjà, les gens ont du mal à faire, euh, à faire la différence entre les différentes euh, disciplines. Et, et vous, du coup, qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant que professionnel Comment vous pouvez, pourriez aiguiller, effectivement, c'est quoi les critères de sélection euh, quel type de professionnel de santé mentale on va avoir pour quel type de, de problématique
2: Et si je peux rajouter encore, parce que vous avez deux interrogateurs, <rire> distinguer le moment de la crise, une éventuelle crise vraiment grave, mmh. de, de quelque chose qui serait plutôt du traitement de fond
3: ouais. tu, tu, tu réponds, tu vois que c'est une question est difficile. Hein. <rire> <rire> euh, ouais. Moi, moi j ai, j ai, face à ce type de, de, de questions, il y, y a quelque chose que j'essaie toujours d'évacuer, c'est sur une demande d'orienter tout de suite vers un spécialiste de, de deuxième, comme on appelle dans le jargon, deuxième, troisième, quatrième ligne. La personne ressource qui peut permettre idéalement d'orienter de, 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 au mieux, c'est le médecin de famille, c'est le médecin généraliste avec mon regard strictement médical. Ouais. Hein. Tout problème de, de santé mentale est, est un problème global. Donc, il, il s'agit plus possible de se faire vers, vers quelqu'un qui, si possible, nous connaît quelque peu. Dans un deuxième temps, un psy peut être tout à fait recommandé à partir du moment où c'est quelqu'un qui a suffisamment d'ouverture que, que pour orienter pour des problèmes plus, 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 euh, plus spécifiques. Et toi, Pierre-Pierre, question... psychologue, psychanalyste, Mais... psychiatre je sais pas. Je, je sais pas. Non, 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 franchement, je, je, je sais pas. Il je, je, je... y a un truc qu'on voit beaucoup en France, hein, qu'on voit beaucoup, euh, moi, en Belgique, c'est que euh, les psys ou ceux qui travaillent dans le champ de la santé mentale se, se positionnent toujours en fonction d'un psychiatre, en disant, euh, bah, désolé, tu l'as dit un peu tout à l'heure, bah, mm -mm. je... un psychiatre euh, peut toujours... Moi, je sais pas s'il faut un psychiatre pour tous les, les problèmes, loin de là, et je sais même pas s'il faut même... Penser psychiatre, euh, enfin, c'est pas ce que tu as dit, hein, mais mmh. il faut pas, un psychiatre n'est pas, euh, pas nécessaire. Euh, on, on, on est en train d'ébaucher en Belgique, hein, et là aussi c'est tout début, hein, un truc qui s'appelle les psychologues de première ligne. Okay. Donc ce, ce sont des, 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 des psychologues qui euh, acceptent de jouer le jeu avec les autorités, c'est-à-dire que ils font un bilan, c'est-à-dire qu'ils font un beau petit dossier et ça permet aux personnes qui vont les voir de quasiment rien payer. Et donc, tout ça est, est bénéficie alors d'un de, de, euh, soutien de, de, de l'État. Et donc, ces psychologues, ils acceptent de jouer le jeu, d'être de, 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 un premier filtre, une première ligne vers d'autres spécialistes. Sachant qu'ils ne suivront pas le, le patient, ils vont... Euh... Ils pourront le suivre pendant un certain nombre de séances, ça. mais effectivement, après, c'est une orientation... Ok, euh, donc
0: c'est un premier filtre Un ouais. premier filtre, donc okay. les psychologues
3: de première ligne qui sont justement, bah, l'idée comme je parlais tout à l'heure du médecin de famille qui sont, ils sont obligés de, pouvoir, de devoir correspondre avec le, le médecin traitant s'il y en a un, parce qu'à Bruxelles par exemple la moitié des, des habitants n'a pas ah de ouais? médecin traitant donc, Mais c'est plutôt comme ça que je, je verrais les choses une, une démarche assez naturelle et, et surtout une démarche assez globale euh, avoir tout de suite un spécialiste du TDAH quand on a un TDAH, mmh. euh, même si c'est mon job, ouais. je veux dire, je pense que c'est une démarche qui est tout à fait naturelle, qui est souvent parfois euh, correcte, mais... C'est bien d'aller voir, voir alors un spécialiste du TDAH qui ne va pas simplement s'arrêter euh, au, au petit cadre du TDAH. Ouais. Je veux dire, euh, les traitements dépendent énormément du contexte dans le TDAH et pas uniquement du, du, du diagnostic en tant que tel.
2: Ouais, ce qui est aussi, c'est qu'il y a des files d'attente colossales, justement, dès lors ouais. qu'on est sur des, euh, des troubles particuliers, notamment celui-là. Parce ouais. qu'il y a
0: des effets de mode aussi. Oh ah non, oh ça c'est un autre cliché. Le TDAH, c'est une mode non, non, mais il enfin, y a des effets, de mode, enfin, euh, vous, enfin, des effets de mode sur les gens, effectivement, qui ont tendance à l'auto-diagnostic et qui mettent, en fait, sur, par exemple, euh, en bio sur leur Insta, bipolaire, euh, TDAH, parce que ça donne un supplément d'âme et que c'est cool d'avoir ça en bio sur Insta mmh. ou sur TikTok. Il y, 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 y a quand même de tendance là-dedans.
3: C'est c'est ce qu'on disait au, au mm. début, hein, c'est que le diagnostic devient une finalité et mm. pas ouais. du tout un moyen. C'est et, et, et que euh, toutes nos, nos réactions ne sont pas liées à un diagnostic qui soit, mm. euh, auto, que soit un autodiagnostic ou finalement un hétérodiagnostic. Même si, euh, moi j'ai rencontré pas mal de gens qui, qui s'autodiagnostiquaient à TDAH et qui avaient tout à fait raison. Mais, mais je m'en fous, hein, je m'en fiche complètement parce que c'est pas tant le diagnostic qui compte, c'est qu -ce plutôt qu ce qu'on va faire en faire. Quoi. Bah ouais, ça. Et, et, et là, euh, il faut reconnaître que, que, que parfois, euh, le diagnostic devient une finalité en soi et, 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 et pose alors là de, de réels problèmes. Parce qu'on ne peut pas standardiser euh, euh, à la fois les, les besoins, les traitements d'une personne qui se dit par exemple TDAH ou HP ou, euh, oui. ou, ou, ou bipolaire, borderline. Ou... C est, c est, là aussi, c'est un, un, un vrai souci de, actuellement de... de, de que tous ces, ces mots sont, sont arrivés dans le, dans le domaine commun, alors que finalement, ce ne sont que des constructions euh, à un moment, une à une époque d'un de, 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 certain nombre de manifestations euh, cliniques, c'est tout.
0: Mais toi alors, j'imagine que euh, on te demande souvent, effectivement, dans, dans le cabinet... À peut-être, voilà, vu qu'on est sur des thérapies brèves, après des réorientations, comment t'arrives quand même à, je sais pas, peut-être à aiguiller un peu avec un peu dans ce même esprit finalement bah, les psychologues de première ligne en, en ouais, pour,
1: pour répondre à qui on rencontre Ouais. En, en, au départ, euh, la, la, souvent la question se pose et, et euh, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de la représentation de la personne. Ouais. Euh, on entend même dans les témoignages qu'il y en a qui disent que, au contraire, par exemple aller voir, commencer par un psychiatre, c'est agréable et euh, déculpabilisant parce oui. qu'il y a une ingénierie selon leur représentation qui ouais. vont comprendre qu'ils ont besoin d'explications concrètes pour ensuite en faire quelque chose. Et il y en a d'autres qui vont dire ah non non surtout pas, euh, moi je préfère aller voir la thérapie brève, l'hypno, la PL. Le, le prof de yoga, mm -mm. dans un premier temps, pour voir ce qui se passe. Après, le, 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 après ce qui est fondamental, ce n'est pas tant par quel porte on entre. C'est ensuite les, les interlocuteurs. Est-ce qu'ils vont rester ouvert à des propositions alternatives. Euh, moi, j'interroge un peu le degré de, de souffrance. Alors, j'ai des critères qui sont les miens, qui, qui appartiennent à ce que, ce que j'ai appris. Parfois, c'est subjectif à ce que je ressens. Euh, j'interroge des choses, j'entends les personnes me parler, et puis s'il à un moment donné, je vois que dans la physiologie, ils sont vraiment atteints parce qu'ils dorment pas, parce qu'ils mangent pas, ou mmh. parce que y a vraiment, le discours est vraiment trop incohérent et qu'il n'y a jamais une possibilité d'avoir une valeur commune dans et dans des parties qui s'expriment et choses comme ça là c'est le moment où je peux m'interroger et dire tout en restant une des personnes qui accompagnent dans le trajet, ce serait intéressant d'avoir aussi un, un autre avis avec une autre grille de lecture qu'on pourra ensuite euh, confronter, peut-être faire venir effectivement des personnes qui travaillent le corps moi je partage mon cabinet avec des ostéopathes et très souvent on, on prend soin de, de travailler ensemble, où il y a une partie qui est accompagnée euh, par le corps oui. en ostéopathie et puis ensuite ils viennent travailler avec moi on n'a pas encore eu l'occasion de faire des séances en même temps, on adorerait bah ouais. on n'a pas, ouais, pas encore réussi à mettre ça en place mais il y a plein de sujets pour qui, le, pour qui on aurait envie bah c'est comme ça que je
0: t'ai rencontré en vrai
1: en vrai, oui, tu as commencé par... Bah, J'ai commencé par l'ostéopathie, les... ch... ah, effectivement. Ouais. Et ouais. en
0: fait, euh, elle m'a conseillé euh, en fait, d'aller euh, consulter l'or qui était juste, ouais. euh, juste la porte en face. Ouais.
1: Ouais. Et réciproquement, il y a des moments, au bout d'une mmh. ou deux ou trois séances, je dis, "Ah, Ce serait bien que tu retournes mmh. un petit coup l'ostéo, parce que ça bouge, du coup ton corps il prend un appui différent. Ce euh, mmh. serait bien d'aller voir comment euh, il peut se repositionner euh, autrement, peut-être libérer certaines mémoires qui sont dans les tissus. Ça, c'est encore, euh, encore d'autres champs, mais quand tu dis... Pierre, que bah il y a des moments, il euh, y a une porte d'entrée et que c'est pas forcément euh, par la médicamentation que et que tu as aussi ta carte de psychologue avec tous les outils qui sont à ta disposition. Euh, c'est exactement ça et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que moi bah, il y a des moments où où euh, ça me paraît juste par rapport à ce que je suis capable de proposer. Et puis, euh, moi, ma première limite, c'est bah, la mienne, en fait. Hein. Ouais. C'est celle à partir ouais, du oui. moment où il me manque un élément, mmh. où je ne sais pas, où moi, je... c'est un truc un peu psychanalytique, mais où je ressens une inquiétante étrangeté On va dire, c'est quoi tes critères pour ressentir ça bah, Je ne sais pas, c'est juste à un moment donné, je questionne, puis il y, 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 y a quelque chose qui m'échappe. Ouais. Et j'ai besoin d'avoir d'autres regards et... Et puis, ça me permet aussi de remettre sans cesse aussi en question ma discipline mmh. et ce que je pratique. Et ça, c'est et ça, c'est intéressant parce que il y a encore tout à faire et tout à élaborer. On, on, on connaît à la fois plein de choses et en même temps, il y en a plein d'autres à découvrir. Et À chaque fois qu'il y a un nouveau, une nouvelle facette de la compréhension euh, de la psyché qui est proposée, bah ça, ça décuple la chose. Et il y a plein de concepts qui viennent le, le, le décupler. Donc, c'est déjà euh, qu'est-ce qui pour la personne permet de rentrer dans un parcours? quelle qu'elle ouais. soit puis euh, moi après j'accompagne selon une certaine intensité émotionnelle et puis il y a des intensités au-delà de, de, desquelles moi je je me sens pas aujourd'hui légitime ou compétente pour proposer autre chose mmh. mais euh, quand il y a l'intervention euh, d'une tierce personne ça n'empêche que je ne m'extrais pas du, de l'accompagnement global on reste en équipe ok ouais, ouais.
0: Et ça c'est important les et équipes du coup, ça ça papote ouais ouais, ouais. Et euh, comme point d'entrée, euh, tu dis que oui, ça dépend de l'imagerie qu'a la personne euh, en fonction de, euh, voilà, de, de son expérience, de ses clichés, etc. Il y a aussi un autre vecteur au-delà euh, euh, du secteur psychiatrique ou du développement personnel, c'est aussi la culture. La culture, c'est quelle, euh, quelle imagerie aussi elle, elle, elle amène euh, et euh, elle forme par rapport euh, au rapport à soi, par rapport au rapport à la santé mentale. Petite question, vous, c'est quoi vos références un peu culturelles en la matière que ce soit alors, un bouquin, euh, euh, un film, un podcast, pas, ouais. pas les vôtres. Ça, c'est interdit. Euh, <rire> une musique, c'est n'importe quoi. Mais voilà, quelque chose de la pop culture qui a quand même ce vecteur de démocratiser de manière assez forte la santé mentale pour les gens qui sont vraiment profanes du sujet. Est-ce que vous avez des, des petites des recos
3: ah, Comme ça, là. Sont, euh... Comme ça, au pied levé. Plein, plein. Euh... Je te donne les miennes, là. Hein. <rire> <rire> Moi je suis un fan de cinéma alors, et, et, et je suis convaincu que la, que la psychiatrie c'est une forme de cinéma et que le de, de, on, on est des, des, des acteurs d'une du, du, pièce et où, où certains jouent le rôle à, à fond et certains des, des personnes qu'on soigne à l'hôpital, ils y font à, à fond. Donc, euh, et, et je vais surtout pas citer de Coucou qui est en fait mmh. pas du tout un film psychiatrique, mais un film politique. Mais mais pour, euh, on peut citer de certains films tout récents, comme il euh, y a un film qui s'appelle Paranoia qui est extraordinaire, qui qui a été tourné euh, avec un iPhone, d'ailleurs, qui raconte le parcours d'une personne qui se retrouve à, à, à l'hôpital. Et tout le jeu, évidemment, pour le spectateur, c'est de savoir si ce qu'elle dit est vrai ou faux. C'est passionnant, parce qu'on joue à la fois sur euh, nos, nos craintes intimes, mais aussi sur le pouvoir du cinéma, qui, qui, qui peut, euh, évidemment, lui aussi, euh, euh, jouer sur, sur tous les tableaux. Donc, Parnoïa, c'est un, ex un excellent film. Alors, il y, y a plein de, de, de bouquins, alors... Euh, la conjuration des imbéciles. Mmh. John Kennedy Tools, c'est mmh. un bouquin un culte qui, 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 vraiment, qui raconte ce qu'on peut vivre ouais. aussi de, quand, quand, quand on est différent des autres et, et pas loin de, de, de la maladie mentale. Alors, c'est deux, deux références parmi d'autres. Le deuxième mais... est beaucoup plus drôle que le premier. C'est très très drôle à lire. Super pas il, y a, il y a
2: peu de grands classiques de la littérature qui seraient drôles comme celui-là. Ouais, mmh. D'autant euh... plus que John Kennedy Tools s'est suicidé oui, juste après l'avoir écrit. Et avant mais... le grand succès, ah, ça a connu ah ouais, ouais. sa mère qui a les manuscrits, etc., ouais. etc. Donc il y a ah, une oui. corrélation entre l'histoire et, et l'histoire réelle de l'auteur. C'est très très drôle ça. Très
0: ouais. très drôle.
3: Très très bon bouquin. Ouais.
0: Et toi alors C'est quoi tes rêves euh, bah, J'en
1: ai plusieurs. Il y a un petit livre de Paul Václavic ouais. qui s'appelle Comment faire son propre malheur. Ok. Ah, ah oui, c'est sérieux ça. Ah oui, mais, euh, ah, ah, ouais, ouais. mais c'est drôle aussi. Moi je trouve ouais. ça aussi euh, assez, euh, assez drôle. Après, en hein, pop culture euh, pure. Euh, bah, c'est pour la, mon côté sexo moi il y a cette série que j'adore hein, Sex Education ah, qui, oui, qui est pour moi le graal absolu qui vient euh, démystifier euh, plein de tabous mmh. en même temps euh, ces personnages ils vivent plein de choses avec des retournements ils ont leurs contraintes, euh, leurs expériences euh, ils ont leur, euh, leurs épreuves et leurs dépassements il y a plein de choses euh, qui se jouent comme ça que j'adore et pour aussi démystifier parfois les approches euh, thérapeutiques peut-être on va dire c'est sérieux je sais pas mais il <rire> y a un livre que j'adore euh, de Milton Erickson qui s'appelle ah oui. un thérapeute hors du commun et donc Milton Erickson qui était donc psychiatre psychologue qui est le père de l'hypnose contemporaine de l'hypnose ericksonienne et lui il avait des stratégies d'action qui était génial alors là on était vraiment au cœur de ce qu'on partage parce que comme il, a, il était au cœur de toutes ses obédiences, qu'il travaillait aussi en hôpital, qu'il avait toutes les casquettes euh, il pouvait faire des choses que moi par exemple je n'ai pas le droit de faire malheureusement mais que j'adorerais et il y a des interventions qui sont purement comportementales sur des petits changements de gestes du quotidien en utilisant la structure du patient et comme ça tu dis mais c'est complètement fou son intervention, mmh. comment euh, ça peut arriver, c'est extrêmement facile à lire, c'est extrêmement plaisant et, euh, et ça permet de voir que parfois on bah, déplaçant une petite pierre, on déplace une petite pierre avec un peu d'ironie, un peu d'amusement, un, un peu de 180 degrés Et puis euh, tout bascule et il se passe d'autres choses nouvelles et ça j'adore et, et on déplace les montagnes. Et oh, on wow. déplace la Tu n'allais pas au bout de Confucius <rire> J'avoue
2: et toi, Alban Je suis sidéré par ta question, je sais... Et ça arrive pas souvent, mais je ne sais ah. vraiment pas quoi répondre. Moi, j'ai n'ai pas.
3: Ah, pas ah, des séries que tu as vues récemment, que tu me disais qui étaient... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait encore rester de euh... développement. Il y a de la psy là-dedans. Il y a de la psy là, hein. ah, ouais, psy
2: ouais. là aussi. Ouais, non, je sais pas, j'avoue, je suis un, euh... un peu perdu par rapport à ta question.
1: Mais après, ça dépend si on cherche des références pour, euh, pour motiver un peu l'accès au, au parcours de, de santé mentale ou si on cherche des références qui permettent, en fait, de, de générer des modèles pour euh, créer des, des transformations. Il y, a, il y a de la thérapie, à part la bibliographie, typiquement, en oui. fonction des problèmes. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, dans l'ensemble de ce que vous avez vu, qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui vous donne envie, quel cheminement, quel, quel parcours
0: bah après là on est sur une question effectivement voilà assez ouverte moi typiquement vu euh, que vous me posez la question mais, mais oui, et toi, a, Christelle, et toi, toi Christelle mais toi on ah. sait que tu es une <rire> Une Toi, tu vas préparer la question. Non non, 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 en plus, je ne l'ai pas préparé Donc là, j'étais ah. en galère en vous écoutant. <rire> Qu'est-ce que moi, je vais dire Et qu'ils n'ont en pas encore cité. Et qu'ils n'ont pas encore cité. Et soient... tu as trouvé. Ouais, alors j'avais trouvé. Là, j'ai un énorme plan. <rire> <rire> ah, si, 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 c'est bon. Ah, ouais, j'ai deux trucs. Euh, un bouquin d'un journaliste belge et auteur belge, d'ailleurs, qui vient de sortir Jérôme Collin, Les Dragons sur euh, une histoire euh, d'amour dans un hôpital psychiatrique mmh. qui est franchement génial. Enfin, mmh. euh, ouais, franchement, euh, l'histoire, le bouquin et la façon dont effectivement ça parle de, bah, de santé mentale, de manière générale, mais aussi euh, voilà, de la façon dont euh, des rapports interrelationnels dans, euh, dans l'enceinte de l'hôpital, c'est vraiment très beau. Donc euh, ça, il n'y a rien à voir. Bah, voir. Euh, L'album voilà c'était pas possible de retrouver une barre comme ça hein. c'est l'émotion non non c'est pas l'émotion c'est Kendrick Lamar Kendrick Lamar euh, rap américain hip hop son dernier album ne parle que de santé mentale et de thérapie et, euh, et effectivement sur euh, sur un public qui est plutôt de prime abord pas très sensible ou euh, à, à ce type à ce type de soins mais voilà et en tout cas il a libéré la parole dessus et euh, et ça a permis notamment voilà Peut-être à certaines personnes de de déclencher, de, voilà, de déclencher des, des rendez-vous ouais, cool. etc.
2: Girl in red Sérotonine. Ah l'album, mais oui, tout à très, fait là, très bien. Le morceau ouais. sérotonine de Galine Ray Très très bien aussi et Ça on a parlé ça dans, dans la logique d'estigmatisation Le fait mmh. que bah, ça avait commencé Avec la dépression, il y a pas mal d'années Déjà maintenant, et petit à petit D'avoir une série D'artistes de, de, qui euh, sortent De sportifs aussi, ouais, hein, sportifs exactement. de haut niveau Qui sortent mmh. du bois en disant Écoutez, il y a ça, il y, y a ça, je souffre de ouais. ceci Et euh, ça c'est vraiment, je pense Au-delà de tous les podcasts qu'on pourra faire En termes de retentissement euh, Ouais. Euh, voilà ouais. on est on n'est pas du même niveau, on ne joue pas dans la même cour, à part Pierre, évidemment, grand bah, influenceur. Pierre, grand influenceur, on le
0: rappelle. Mais
2: <rire> Mais C'est vrai que ça, ça, ça fait partie. Le fait d'avoir comme ça dedans des, euh, des œuvres euh, tout public, mm. des messages forts qui sont bah passés, oui. Stromae, mm. hein, évidemment, oui, euh, ouais. aussi euh, très récemment, ça, je pense que ça aide énormément à, à sortir un peu de ce cercle vicieux dont Pierre parlait tout à l'heure, d'autodénigrement lié, euh, lié à la mm. maladie et tout ce que ça peut, ça peut impliquer. Ouf, ça va, j'ai trouvé quelque chose.
0: Tu vois, voilà.
1: c'était beau. Ouais, c'était pas oh, mal en plus. Y a hein. Louane aussi, comme ça, ça me fait penser. À... Quand tu sais pas parlé de Stromae, j'ai pensé à Louane. Ouais, okay. c'est une chanteuse française. <rire>
0: c'est qui c'est cette blonde Merci beaucoup en tout cas d'être venue jusqu'à nous. C'est-à-dire depuis Bruxelles jusque, jusque Paris. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver Psyché C'est quoi les actus euh, Dites-nous tout
2: donc on peut le retrouver partout, hein, partout, partout. Euh, de toute façon, sur toutes les plateformes euh, dignes de ce nom. Et en termes d'actualité, eh on est en train de préparer la, la saison 2. Okay. Euh, L'idée, c'est qu'on ait des, des invités. Voilà, Pierre voulait euh, ouvrir le couple. J'étais pas oui. chaud à la base <rire> ah. Le regard fasciné de Laure, il n'a pas dit ça si, si, il a dit ça. Mais, si ah. mais
1: attends mais J'ai envie d'entrer dans cette brèche immédiatement
2: oui, on, va, on, va, on va commencer Avec un sujet qui est Je pense très important, je crois, pour les, les Belges comme pour les Français Avec un rapport assez culturel, là pour le coup, assez particulier Une substance euh, C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi Moi bon, J'ai dit que je n'allais <rire> pas, pas spoiler On va commencer par l'alcool L'alcool et santé mentale Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, tout en essayant de garder ce ton un peu sympa et qu'on ne rentre pas dans une, un aspect moralisateur mmh. on serait déjà très très mal placé pour, euh, pour aussi. le faire hygiéniste ouais. hein, on mmh. essayer de pas tomber ouais. là-dedans et donc ça, bah, si tout va bien euh, en octobre euh, on, on fera paraître le, le premier épisode
1: qui n'est pas encore enregistré ah. et on très pourra bien. boire des coups à, ce, à cet épisode alors
2: boire des coups, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Donc, euh, une bonne eau pétillante avec une rondelle de citron. Exactement, c'est non mmh. spécifique. Un perrier citron, hein. c'est comme ça qu'on dit.
1: Un perrier rondelle. Un, un perrier rondelle.
2: Oh. <rire> on dit <rire> ça dans le 17ème à Paris.
1: <rire> on dit ça à Cancale.
2: Un, un, Can un perrier rondelle. Un perrier rondelle. Incroyable. Rien à voir avec le... Autant vous avez placé plein de mots compliqués que je ne vais pas retenir, autant perrier rondelle, je me fais fort de le retenir. Ça, ça sera oh, vraiment le
0: mot-clé de ce podcast. Je regarde Jade, peut-être qu'on pourra en faire, je ne sais pas, un petit contenu court pour, euh, pour Insta <rire> Es Pierre est-ce que tu as une, act une actualité en tant que, dans ton rôle d'influenceur tu veux, <rire> veux qu'on qu parle là maintenant tout de suite non, en salut. dehors de, de psyché
3: non 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 okay, suivez moi sur LinkedIn et, et euh, <rire> vous saurez tout sur la santé mentale <rire> voilà une manière de vous influencer euh, à vous abonner
0: très bien on fera ça merci Mais
3: merci, euh, merci à
2: vous pour ouais, cette merci invitation pour hein, merci euh, beaucoup
0: franchement c'était euh, vraiment bien et on restera là-dessus. <rire> Merci. À bientôt. À bientôt. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.